0: Здравствуйте, с вами самый лучший подкаст о психологии и его ведущий Иван. Ко мне все чаще начали обращаться люди по вопросам зависимости. Ну, а точнее, мол, Иван, у меня есть такой-то родственник, у него проблема с алкоголем или еще с чем-нибудь, и вот нужен хороший психолог, чтобы помог. Можно ли к тебе обратиться? Так вот, если говорить совсем прямо, я не работаю с зависимостями. А в этом подкасте я хочу рассказать, почему не только лишь все, а мало кто работает с зависимостями. И для начала, конечно же, немного теорий. Зависимость можно разделить на психологическую и физиологическую. И правильно будет называть эти два пункта этапами, потому что, как правило, перед физиологической зависимостью идет зависимость Психологическая. В чем разница? Физиологическая зависимость – это некая потребность организма в некотором веществе. А психологическая зависимость – это некоторая навязчивая мысль о некотором действии. То есть вам постоянно хочется что-то сделать. И это что-то может быть абсолютно никак не связано ни с какими веществами, ни вообще с приемом чего-либо внутрь. Поэтому, хотя это и этапы с точки зрения процесса, но о психологической и физиологической зависимости принято говорить порознь. И это большая проблема, потому что если мы говорим о лечении, то есть если мы не маленькой группой каких-нибудь ученых, психологов, врачей, кого угодно, собираемся что-то обсуждать, то да, мы вот маленькой группкой можем между собой обсудить отдельно психологическую, отдельно физиологическую зависимость, там, обсудить какие-то механизмы, и все это будет интересно и продуктивно. Но как только мы выходим в обычное поле, просто говорим с людьми, со всеми остальными, которые не входят в этот узкий круг, да, как только мы начинаем что-то говорить в интернете, то нехорошо рассматривать эти два этапа, а это все-таки этапы, раздельно. Особенно в контексте лечения зависимости. В этом подкасте я хочу подвести вас к, на самом деле, очень простой мысли, к одной-единственной. Но для того, чтобы подвести вас к ней, нужно показать, почему тема зависимости на самом деле очень сложная и объемная. Давайте возьмем пример. Зависимость от кофе, как некоторые любят это называть. Вот вы любите пить кофе. Вы постоянно думаете об этом, вы часто пьете кофе, вам это нравится. Но почему это должно быть зависимостью? Ведь вот вы взяли чашку, выпили, и вроде бы все нормально, все хорошо. Именно патологической зависимостью питье кофе станет тогда, когда мысли о кофе будут занимать все ваше пространство. То есть вы не сможете выйти из дома буквально, потому что постоянно будете думать о кофе. Как только из-за кофе вы прекращаете общаться с семьей, с родственниками, с друзьями, перестаете выходить на работу и думаете и пьете только кофе, вот тогда это истинная такая психологическая зависимость. Физиологическая же зависимость наступает тогда, когда ваш организм без кофе не сможет нормально функционировать. То есть вам буквально будет тяжело встать с кровати, дойти до кухни, у вас будут ломить ноги, руки, болеть голова и так далее. Но очень важно, что сейчас я рассказал магическую волшебную ситуацию. Потому что в контексте кофе зависимости быть не может. Когда вы принимаете кофе, вы думаете об этом. Да, мысль может стать навязчивой. Да, тогда это патология. Но это редкость. Может ли от кофе возникнуть зависимость? Многие, конечно, так говорят. Да, ты зависим от кофе и так далее. Но на самом деле механизм, который вырабатывается у вас спустя длительный промежуток времени употребления кофе, больше похож на привыкание. А привыкание — это уменьшение воздействия некоторого вещества на ваш организм. То есть раньше вас кофе бодрил, Сейчас бодрить перестал. Это связано с тем, что кофе оказывает влияние на наши синапсы, конкретно на синаптические мембранки, то есть кофе глушит проходимость сигнала. Это я очень в двух словах пытаюсь это объяснить. Пожалуйста, возьмите учебник нейрофармакологии, если вам интересны все эти механизмы, и там сможете об этом прочитать, там все прекрасно написано. А вот если бы кофе, ну, в каком-то другом мире, в другой вселенной, оказывал бы такое воздействие на ваши, опять-таки, синапсы, а также на другие органы, так, что он замещал бы собой выработку некоторых веществ или же притуплял их, тогда это была бы уже зависимость, потому что без этого вещества вы бы не могли бы нормально жить. Вот как бы мы взяли только кофе, и на самом деле механизмы вроде бы схожие, и люди, очень многие люди, по крайней мере, в моем окружении, называют кофе-зависимость, что-то такое говорят про кофе, но на самом деле это уже большая разница. От кофе зависимости быть не может. Или вот возьмем второй пример. Есть курящий человек. И как бы принято говорить, что курение это зависимость. И да, на самом деле курение это в большинстве случаев это зависимость. То есть в какой-то момент человек просто приходит к зависимости от табака. А точнее от сопутствующих веществ в современных сигаретах. Ну не суть. Но многие также знают историю о том, что вот человек курил много лет, десятилетия, возможно, потом что-нибудь произошло. Ну, допустим, врачи ему сказали, ты либо там перестаешь курить, либо все. Либо просто ну, что-нибудь изменилось, да. И человек просто брал, сминал пачку, выбрасывал ее и больше никогда не курил. И вот что это? Это зависимость? Это так человек просто взял и избавился от зависимости так просто? На самом деле, очень вряд ли человек избавился от зависимости, потому что от зависимости избавиться... Нельзя, но об этом позже. Скорее всего, у этого человека просто никогда не было зависимости. Такое бывает. Может быть очень много причин, очень много факторов, почему не сложилась зависимость за, там, возможно, десятилетия. Возможно, это его некоторые особенности организма врожденные, которые оказали свое влияние. А также, конечно же, сюда оказывают влияние еще и средовые факторы. Например, человек начал курить в довольно позднем возрасте. И то по причине того, что оказался в такой среде, где, допустим, все курят, и чтобы просто выйти на перерыве с работы и поговорить с кем-то, вообще пообщаться, нужно при этом находиться в курилке, а ты в курилке, все вокруг курят, а ты один такой стоишь, белая ворона, как-то нехорошо себя чувствуешь, неприятно, и начинаешь курить просто для того, чтобы наладить контакт со всеми. Это такой больше социальный аспект, который влияет на курение, но из-за других факторов в силу возраста, когда нам мало лет, назовем это так, когда мы дети или подростки, там словить зависимость проще по некоторым причинам. А также здесь, ну, в данной ситуации, в контексте работы не идет акцент на вещество, то есть человек принимает что-то не для того, чтобы принять, то есть не пьет, чтобы напиться, а там курит для того, чтобы просто пообщаться. Он может особо не затягиваться, ему может не приносить это удовольствие, то есть по разным-разным причинам в зависимости просто не возникает. И да, возможно, по назовем это по инерции, да, ну, по уже некоторой привычке. Чек продолжил курить там и после того, как бросил работу, после того, как сменил ее, там переехал куда-нибудь. Потом наступил некий триггерный момент, и Чек бросил курить. А возможно, Чек бросил курить сразу же, как сменил эту работу. То есть он сменил среду, в среду, где никто не курит, или курит какая-то небольшая часть, и обязательно такого условия курению нет, все, зависимость как бы пропала. На самом деле ее просто не было никогда. Так вот, к самой важной мысли теперь мы переходим. С точки зрения теории, конечно же. А именно о том, что сейчас принято считать. И принято считать, потому что тема зависимости до сих пор исследуется врачами, учеными, психологами, даже социологами но различные опросы проводятся на эту тему. Так вот, сейчас принято считать, что зависимость нельзя вылечить до конца. То есть это не что-то такое, не некая сущность, не какой-то предмет, который вот почему-то встал на полке, можно его снять с полки, и полка будет такая же чистая, как была до этого. Нет. Однако, все мы прекрасно понимаем, все мы видим слоганы, что мы избавим вас от зависимости там за какое-то время. да. Мы можем увидеть какой-нибудь рекламный баннер где-нибудь. И правда же, многие из вас Наверняка знакома с где человек избавлялся от зависимости. Ну, избавлялся он избавлялся, но он не исцелился от нее, она не убралась. Сегодняшний механизм как бы лечения, я сейчас гну пальцы, зависимости, кроется в том, что зависимость переносится с одной на другую. То есть факт зависимости, он все равно остается. Просто человек теперь зависим не от, от алкоголя, а от чего-то еще. И это что-то еще, не обязательно другое вещество это может быть какой-то поведенческий паттерн и вот тут уже кроются нюансы собственно в чем суть почему можно зависимость от вещества перенести на что-то еще кроме другого вещества у зависимости есть стадии у любой зависимости то есть в начале это как бы первая доза бесплатно и так далее если очень коротко. если чуть подлиннее то сначала Условно, некоторое вещество, пусть это будет алкоголь, там, сигареты неважно принимается для того, чтобы соответствовать некой среде то есть, в любом случае, это какой-то средовой фактор. Без средового фактора ничего просто не будет, никакой зависимости. Так вот, для начала, чтобы соответствовать. Потом, потому что это начинает приносить какое-то удовольствие. Потом, потому что это удовольствие переходит в некий ритуал. Вполне вероятно. И следующая стадия это мы принимаем вещество просто потому, что нужно принять это вещество. Неважно где, неважно как, неважно при каком ритуале, вот просто для того, чтобы жить буквально, потому что там начинаются уже проблемы с организмом. И я сейчас описал, ну, кратко, емко и жестко, но по делу, довольно-таки. Собственно, в чем суть? В этой цепочке, которая на самом деле, конечно же, длиннее, состоит из большего числа пунктов, есть этапы не физиологического характера. То есть, например, ритуализация применения чего-то. Ну, условно, вначале алкоголь пьется только по праздникам, естественно, у кого-то это так и остается, да? А потом алкоголь начинает пить просто потому, что там первая суббота на, не на неделе, вторая суббота в месяц уже, ну, что-то такое уже. Абсолютно неадекватная причина появляется у человека для того, чтобы ну, принять это вещество. И, соответственно, это не чисто физиологический механизм. Конечно же, изменения в физиологии происходят, но накладываются и как бы, социо-психологические факторы. И этими социо-психологическими факторами уже можно играть. Отсюда очень хорошо, например, работает старый механизм, ну, будем называть его уход в монастырь. Да? Почему, кстати, раньше присутствовал такой элемент, что люди пытались исцелиться, ну, назовем это исцелиться от некоторых там травм, болей и в том числе зависимости уходом в монастырь. Ну, я говорю в том числе там 100-200 лет назад и так далее. Потому что в монастыре у тебя появляется жесткий режим, с тобой определенным образом обращаются. Определенным образом, потому что я, тут нельзя говорить, что очень строго или очень ласково. Нет. То есть у тебя есть некоторый стандарт общения, то есть некоторый регламент. У тебя есть очень четкие обязанности, и ты всегда знаешь, что тебе делать, как тебе делать, с кем тебе общаться, во сколько, и каков твой распорядок дня. И вот он один в один такой ритуализированный. И если мы еще добавим сюда, ну, не назовем это жестким обращением, но более строгим. Таким образом, можно на некоторых стадиях там тяжелой зависимости избавиться, и точнее перенести зависимость с неких веществ на зависимость, ну как бы зависимость, от распорядка дня, от чего-то еще. Ну, я сейчас утрирую, что не только от распорядка дня, конечно же, там много факторов, но от всего вот этого будем называть уж совсем просто. Это тоже зависимость на самом деле по механизму своему. Но ну, а мы вокруг все это зависимостью не считаем. Мы вообще не видим, что это зависимость. И нам кажется, что о, он избавился от зависимости. Какое чудо? На самом деле нет. Например, многие из вас, я очень надеюсь, смотрели такой замечательный фильм, как «Побег из Шаушенка». Там есть эпизод, когда один из заключенных, который очень долго сидел в тюрьме, он выходит на свободу. И у него начинается некая новая жизнь, Ему даже помогает его устраивают на некоторую работу. Вот он на воле, вот он работает, вроде бы все хорошо. Но в какой-то момент этот человек просто заходит в свою комнату, связывает петлю, и, в общем-то, на этом все заканчивается. С одной стороны, это обставлено так, что человек не смог привыкнуть к новому обществу, да, что вот у него была некая жизнь там, в тюрьме, а тут эта жизнь так сильно изменилась, что он не смог к ней привыкнуть. И, с одной стороны, да, это вот так просто объяснили, и, в общем-то, верно. Но это именно то, про что я сейчас говорю. То есть у человека появилась некоторая зависимость, не физиологического, конечно, характера, очень тяжело сказать, что тюрьма там как-то изменяет физиологию, конечно же, нет. Но это буквально зависимость от распорядка дня, зависимость от контактов, зависимость от неких возможностей и там сопутствующих факторов. Да, и еще сюда сверху, контекст, не забываем, да, все важно в контексте, навешивается еще куча социальных факторов, что в тюрьме он был кем-то, да, что он что-то значил, что он что-то мог, потом эти функции еще потерялись, да. Но этот эпизод очень хорошо показывает, что этот человек не просто не может справиться с новой средой, это так получилось конкретно у этого персонажа, а что изменение среды оказывает очень сильное воздействие, невероятно сильное воздействие на его психику. Это я сейчас такими окольными путями пытаюсь вам объяснить механизмы зависимости и как она работает. Так вот, собственно, я раскрыл страшную тайну зависимости. Я специально пытался говорить это очень просто, без углубления в какие-то детали, потому что нюансов тут очень много, я надеюсь, вы это услышали. И тогда, после всего, что я сказал, Иван, что же делать? с родственника, с собой, если у меня там есть зависимость или у кого-то есть зависимость. Ответ ровно один. Идти в специализированное учреждение. Сначала. Сначала идти в специализированное учреждение, которое занимается лечением зависимости. И там уже специалисты подскажут, что, как, чем лечить, что за вещество, потому что ну, ситуация с точки зрения лечения сильно меняется в зависимости от ну, вещества. То есть условно сигареты — это одно, алкоголь — это другое, а там определенный алкоголь — это третье, и еще есть куча всего. Это разные ситуации. В этой же организации могут посоветовать некоторые другие воздействия, потому что у нас есть современные, например, я знаю, христианские организации, которые занимаются, собственно лечением зависимости. Ну, назовем это так есть, как, как это написано. И они тоже успешно с этим справляются. Но очень важно вначале обратиться к врачу, к специалистам, медикам, которые знают, что делать с зависимостью от веществ. И так как физиологическая зависимость — это второй этап как бы, зависимости, то есть у нас есть вот раз психологическая, потом она усугубилась, стала тяжелее, превратилась в физиологическую. И если вы сначала пойдете к психологу, в надежде, что вот, нужно поработать с человеком, он там зависим от того-то, того-то. Да, психолог может это сделать, конечно же, есть механизмы есть способы. Но пока есть вот эта давящая физиологическая зависимость, что бы мы ни делали с психологией, что бы мы там не крутили, не вертели все равно физиология свое возьмет, потому что она так или иначе, сильнее. Поэтому вначале мы всегда идем к специалисту. Закрываем вопрос с физиологией, то есть, там назовем это прокапывают пациента. И вот тогда, когда врач скажет, что все вот лучше, стало значительно лучше, вы либо сами спрашиваете, либо врач сам вам говорит, что а теперь, вот теперь можно поработать с психологией, потому что физиологию мы облегчили, участь физиологическую, но человеку все равно захочется по уже психологическим причинам, по ну, тому, что я писал раньше, захочется все равно опять примкнуть прильнуть к бутылке или там к чему-нибудь еще. Поэтому с этим нужно что-то делать. И вот тогда уже имеет смысл идти к психологу. Опять-таки, если это скажет врач, или вы напрямую спросите, и врач скажет, да, вообще имеет смысл. Потому что бывают случаи, когда, опять-таки, нюанс, физиологическая зависимость возникла как бы в обход психологии, в обход психологического вот этого этапа. Это очень редко, очень редко. Но такое тоже может быть. И врач может сказать, так вот, все хорошо, Вроде бы ничего не должно быть, и вы сами видите, что как бы человека там прокапали, что-то с ним сделали, ему стало лучше и все, как бы беды закончились. Но это редкость, опять-таки, повторю, скорее всего все-таки психолог будет нужен, а это правда так, это так работает. По поводу конкретно меня, я не работаю в зависимости. Даже если вы сделаете все, как я вот сейчас сказал, сначала вы сходите к врачу, там, в специальное учреждение, я не могу вам ответить, что лучше, то есть идти сначала там условно в какую-то клинику бесплатную, платную, там в психиатру, к неврологу, или сразу в именно медцентр, который занимается лечением зависимости, и, наверное, второе. Но опять-таки это там лично мое мнение, потому что тут я не подскажу из-за того, что особенностей много. Так вот, несмотря на то, что вы все сделали правильно уже после прослушанного, лично я не работаю с этим. Ну, как бы самый очевидный ответ, я не настолько хорошо это умею делать. Я не специалист конкретно в этом вопросе. Поэтому, если можно выбрать специалиста лучше, то лучше пойдите к специалисту, который занимается вот лечением зависимостей, то есть реабилитации после там именно лечения от зависимости, я просто честно об этом говорю, тут еще есть конечно же некоторые личные причины, почему я не хочу как-то дополнительно обучаться, тратить время и деньги на это, несмотря на то, что тема узкая, просто для вас важно, я с этим не работаю, есть специалисты лучше, пойдите к ним, более того, если вы обратитесь в центр по лечению, по реабилитации, то там, скорее всего, уже будет некий штат психологов, которые занимаются этим много лет, только этим, и они прекрасно знают, как быстро, качественно, эффективно помочь вам в вопросе избавления от психологических вот этих нюансов в зависимости. Если же вам хочется обратиться по любому другому вопросу, у вас любая другая проблема или же просто хочется задать вопрос, то пишите мне на почту, которая указана в описании этого канала, а также заходите в группу ВК, которая так и называется «Скелеты психолога». Вы ее найдете, она такая одна, там мои подкасты. И можете писать прямо в сообщениях группы. Я всегда очень рад вашим вопросам и стараюсь наиболее полно на них отвечать. А на этом все. До нового подкаста. Он будет совсем скоро. Пока-пока.